0: Erfolg im Studium, der Podcast für Studenten. Hier lernst du, wie du das Beste aus dir und deinem Studium rausholst, damit dir alle Türen offen stehen für ein erfolgreiches und erfülltes Berufsleben. Dein Gastgeber ist Fabian Bachalle. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Ich begrüße dich zum heutigen Podcast. Und zwar gibt es heute mal wieder ein Interview und ich habe es heute einen Gast, einen Menschen in Real Life mal wieder vor mir sitzen. Die meisten Interviews laufen ja bei mir inzwischen online über Zoom. Und dementsprechend freut es mich, dass ich mal wieder einen realen Menschen vor mir sitzen habe. <lacht> und äh, die Anreise war nicht weit äh, von, von meinem heutigen Gast. Und zwar habe ich heute die Verena Herzog vor mir sitzen. Beziehungsweise Doppelnamen haben wir jetzt gerade schon <lacht> rausgefunden. Äh, erstmal schön, dass du da bist, Verena.
0: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Ja, sehr gerne. Also vielleicht ganz kurz, bevor wir darauf eingehen ähm, Wer die Verena ist, was die so macht und warum sie halt hier ist. Ähm, ganz, ganz lustig. Wie haben wir uns kennengelernt? Oder ich sag mal so, wie war denn deine Anreise zu, zu mir jetzt wie heute?
0: <lacht> die war ungefähr zehn Schritte lang, <lacht> ja. weil wir tatsächlich hier im selben Stockwerk sitzen, Büros nebeneinander haben und ja. äh, uns mal zum Mittagessen verabredet haben ja. und dann einfach mal ähm, erzählt haben, was jeder so wirklich macht und äh, das ganz spannend fanden, dass wir, glaube ich, in ähnlichen Bereichen unterwegs sind und da heute mal drüber reden wollten.
1: Ja, sehr gut, hört sich doch schon mal gut an und äh, das ist auf jeden Fall immer ganz witzig, wenn man da unterschiedliche Leute kennenlernt, jetzt nicht nur so online inzwischen, gibt es ja auch viele so Unternehmer, Selbstständige, die sich dann vernetzen, da habe ich natürlich auch ein äh, breites Netzwerk am Start, aber ich finde es trotzdem cooler, die Leute dann einfach persönlich mal kennenzulernen oder wie jetzt bei uns, wenn wir sozusagen dann Büronachbarn sind, hier mhm. in unserem Büro hier in München, dann ist es natürlich umso schöner, die Leute da kennenzulernen. Ähm, ja, ich würde jetzt mal sagen, wir starten da mal rein. Du hast jetzt schon gesprochen, es gibt ein paar Überschneidungen von gewissen Themen, die jetzt, äh, sagen wir mal, Studierende betrifft, ähm, was das Thema Erfolg im Studium, Lernen, Konzentration, Strategien, Management, Prüfungsstress vielleicht auch betrifft. Deswegen äh, würde ich dich bitten, stell dich doch selber mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Ähm, ja, warum sitzt so zwei Büros neben mir? Was macht ihr da so und was treibst du so den ganzen Tag?
0: Sehr gerne. Also mein Name ist Verena. Ich komme ursprünglich, vielleicht um ein bisschen auszuholen, wo ich so herkomme. Ich komme ursprünglich aus dem Film- und Medienbereich, habe mal Regie an der Filmakademie in Ludwigsburg studiert, bin dann nach Australien, habe da meine erste Firma gegründet, eine Filmproduktionsfirma, habe nebenbei meinen Master dort in Australien gemacht und äh, bin dann äh, dreieinhalb Jahre dort geblieben, weil es wirklich sehr, sehr schön war und die Firma auch ähm, sehr gut lief. Du hast dich
1: gleich selbstständig gemacht am Studium. Ich mich glaub, Und das hat ich, funktioniert. Ja,
0: während dem Studium. Das ist ja unglaublich. Ja, es war aus der Not geboren. Ja. Ich hatte in Deutschland, ähm, ich habe immer während dem Studium gearbeitet. Ja. Ich, ja. Hatte, ich komme aus keinem sehr wohlhabenden Elternhaus. Ich musste immer zusätzlich Geld verdienen, was aber auch gut war, weil es mir gezeigt hat, wie ja, unabhängig man sein kann und dass man wirklich die Ziele, die man sich vornimmt, auch wirklich erreichen kann. Mhm. Und ähm, ja, und Australien war einfach wahnsinnig teuer und mein ganz erspartes Geld, was für mein ganzes Studium reichen sollte, drei Semester, war nach einem Semester aufgebraucht. Jetzt das heißt, das nur
1: mal vielleicht so als Größenordnung mm-hmm. würde mich jetzt auch mal interessieren. Deutschland ist ja Studium, sagen wir mal, nahezu kostenlos, mm-hmm. besitzt auf eine Semestergebühr von, keine Ahnung, 200, 300 mm-hmm. Euro mm-hmm. in der staatlichen Uni. Ähm, wie ist das im Vergleich zu Australien?
0: In Australien ist das sehr teuer. Also ein Semester als ausländischer Student hat damals um die 5.000 Euro gekostet, ja. Studiengebühren. Ja. Plus natürlich Wohnen, Lebenshaltungskosten sind viel höher als in Deutschland. Ja. Also nur mal so zum Vergleich, ein Bier hat fast 10 Dollar gekostet. Mhm. Und <lacht> und damals. Damals, genau. Das kostet
1: wahrscheinlich 18 Dollar.
0: Ja, also es war völlig verrückt. Und ich hatte hier einen super Filmjob an Land gezogen und konnte mir dadurch meinen Wunsch realisieren, nach Australien zu gehen und dort zu studieren. Ich hatte mein Geld gespart, ich hatte es zusammen, war ganz stolz, habe mir einen Flug gekauft, habe mich beworben bei der Uni, ich wurde genommen, zack, war ich da unten in Sydney. Ja. Und dann war aber, wie gesagt, nach einem Semester mein Geld weg. Und dann hatte ich fünf Jobs gleichzeitig, Ich habe an einer bayerischen Würstchenbude gejobbt, ich habe Flyer verteilt, ich habe äh, als Kellnerin gearbeitet, äh, Events mit organisiert, aber es hat einfach nicht gereicht. Und dann habe ich gesagt, Mensch, ich bin doch blöd, ja? ich könnte doch äh, vielleicht einfach einen Film pro Monat drehen und dann hätte ich das Geld für die Miete und äh, für mein Leben dort unten ähm, beisammen. Und so kam es dann auch mit einer Freundin zusammen, die Kamerafrau ist, haben wir zusammen eine Firma gegründet und... Äh, haben dann dort erfolgreich Filme gedreht und damit war, das, war der Lebensunterhalt gesichert und wir haben nach dem Studium dann eben die Firma noch weiter ähm, behalten und darin gearbeitet und nach dreieinhalb Jahren habe ich dann aber entschieden, doch wieder nach Europa zurückzukommen, weil einfach Australien sehr weit weg ist von meiner Familie, meinen Freunden und ich hatte schon immer den Traum, mit meinem Bruder mal ein Family Business zu eröffnen und dann habe ich meine zweite Firma gegründet, ähm, in einem ganz anderen Bereich. Mein Bruder, der ist ein Hacker, aber man <lacht> muss dazu sagen, ein guter Hacker, ein White Hat Hacker, der quasi nichts Illegales tut, sondern Unternehmen, die Schwachstellen aufzeigt, wo die bösen Jungs dann wirklich reinkommen können. Okay. Und er "Der sagte, Mensch, Verena, lass uns doch die Firma gründen, jetzt kommst du wieder zurück und ähm, du kennst dich aus, wie man ein Business aufbaut, du kannst mit Kunden ähm, die Kunden managen und alles Administratorische und, und das Management machen und ich mache das Technische. Ja. Und so kam es dann auch und dann haben wir mit noch einem Kollegen ähm, zusammen zu dritt gegründet und ähm, sind jetzt in, inzwischen fast 30 Mitarbeiter und arbeiten für 14, der DAX 30 Unternehmen, haben noch eine Softwarefirma gegründet und ähm, ja, ich bin dann während dieser Zeit, es war wahnsinnig spannend, unglaublich lehrreich. Ja, ich habe so viel gelernt, das hat so viel Spaß gemacht, das aufzubauen, aber ich habe dann Kinder bekommen, Zwillinge, auch noch auf einen Schlag. Mein Mann, der hat woanders gearbeitet und war nur am Wochenende zu Hause. Ich war quasi alleinerziehend mit Firmenaufbau und zwei kleinen Babys, die sehr sehr oft krank waren, weil sie Frühchen waren und dann ging es los bei mir mit Schlafstörungen, mit auch Konzentrationsstörungen mit Tinnitus und ich habe das dann, solange es ging, ignoriert und äh, beiseite geschoben. Aber irgendwann habe ich fast nichts mehr gehört auf einem Ohr und dann bin ich tatsächlich zum Arzt und dann äh, wurde ich von Arzt zu Arzt geschoben. Klassiker. Der Klassiker, genau. Ja. Und sie dachten schon ganz schlimme Dinge, die sich Gott sei Dank nicht bewahrheitet haben. Und am Ende, nach ein paar Wochen, äh, sagte der Arzt zu mir, wir finden bei Ihnen nichts, ähm, das ist der Stress. Sie müssen den Stress reduzieren. Und ich sagte, ja, Sie sind lustig. Ja, da, äh, dar,
1: darf ich mal ganz kurz einhaken? So Diese ja. Aussage, so ist es stressabhängig, weil klar, du machst halt irgendwie Bluttests und Röntgen und was weiß ich, MRT. und mhm. so, dann, dann kommt nichts raus und dann mhm. ist es pauschal Stress. Mhm. Äh, aber es ist, finde ich, so schwer, dann für sich das einzuordnen. So, was, was heißt denn Stress überhaupt? Mhm. So Das kann ja alles sein. Klar. Kann ich mit den Anforderungen nicht umgehen? Es ist es jetzt irgendwie... Dass ich privat was habe, was mir vielleicht gar nicht so auffällt, wo ich das auch in mhm. den Teppich kehre, ist es beruflich oder wie genau. jetzt zum Beispiel ist das mit den Kindern der Fall. Mhm. Also, das ist für mich so schwierig, dass die Person dann wirklich einschätzt, woran liegt es denn, was die Ursachen, was kann ich wirklich aktiv tun. Genau. Das ist ja dann die Kernfrage. Richtig, ja.
0: Stress ist ja sehr vielschichtig. Ja. Er ja. kann von sehr vielen ähm, Ursachen bedingt sein. Und der Arzt meinte dann auch eben zu mir, ja, sie sollten vielleicht mal ein bisschen Yoga machen oder mehr Pausen. Und dann habe ich gesagt, hm, ich bin mir nicht sicher, ob das hilft. Ja. Und ähm, ich bin schon immer so ein Perfektionist auch gewesen. Ja? ja, Sachen, die ich gemacht habe, die wollte ich immer zu 1000 Prozent machen. Und äh, da bin ich dann wirklich an meine Grenzen gestoßen. Naja, und ähm, dann habe ich eben mit meiner Mutter telefoniert und die hat dann gesagt, Mensch, du hast doch noch die alten CDs, kannst du doch mal wieder anhören. Die haben bei Tinnitus-Patienten sehr gut geholfen. Und meine Mutter hat eben damals eine Methode entwickelt gegen Ängste, Stress, Depressionen, Schlafstörungen und war sehr, sehr erfolgreich. Und diese Methode basiert eben auf den neuesten Erkenntnissen aus der Gehirn- und Emotionsforschung, wo man versucht, durch gesprochene Szenen, in Verbindung mit darauf komponierter klassischer Filmmusik starke, zielgerichtete, positive Emotionen zu erzeugen, ja. ähm, die dann direkt ins Unterbewusstsein gehen durch, diese starke emotionale, durch das starke emotionale Erleben dieser Szenen und für das Unterbewusstsein Realität werden und man eben zu sich selber ein ganz starkes Gefühl von Vertrauen, Selbstbewusstsein, geliebt sein, sicher sein, anerkannt sein erlebt. Ja? Ja. Ähm, man kann sich jeden Tag rational vom Spiegel sagen, ich bin stark und selbstbewusst, aber wenn man es nicht glaubt und wenn man es nicht fühlt, hat das keine Wirkung.
1: Extrem spannend. Ich möchte jetzt Mhm. auch natürlich über die Methode mit dir Mhm. natürlich auch vielleicht noch im Detail sprechen, Mhm. wie das funktioniert, was das genau ist. Mhm. Aber ich kann das 100% so unterschreiben. Es geht vor allem bei so einem diffusen Thema wie Gefühle, Emotionen nicht darum, dass du es verstehst, dass du dir Wissen aneignest, sondern dass du das irgendwie in die Erfahrungsebene bringst, in die Praxis, weil damit wirkt das Ganze, Mhm. weil unser Gehirn hat eine abstrakte Vorstellung von Gefühlen, so sage ich immer, so eine Modellvorstellung, aber eigentlich kann das Gehirn das Ganze an sich jetzt nicht verarbeiten in dem Sinn, weil das ist ja das, was du als Mensch, als Körper, sage ich mal, Körperwesen erlebst, dass du es vielleicht fühlst Mhm. und dass das halt eine extrem... äh, interessante Sache ist, dass wir in der heutigen Zeit gelernt haben, alles mit dem Kopf zu lösen und das ist meistens nicht der Fall, vor allem wenn es um solche Themen geht Mhm. Mhm. und dann finde ich es übrigens auch sehr gefährlich, wenn zum Beispiel ein Professor oder irgendwie jetzt Studienberatung, kenne ich auch aus der Praxis, irgendwie sowas abhandeln, wie ja, sie haben Stress, sie müssen ein bisschen Yoga machen und ein bisschen Pausen Mhm. und Sport ist auch ganz wichtig, bewegen sie sich und dann ist das irgendwie erledigt, das Thema und dann sag mal so gut gemein, so ja, mach mhm. dir nicht so einen Stress, aber es bringt es. Genau. Das ist halt komplett, ja, das, gar, nichts. gar nicht ja. äh, irgendwie, dass das was bringt das finde ich schade. Äh, aber genau, also dann, dann mhm. kommen wir zur Erfahrung. Irgendwie.
0: Genau, und ich kann nur noch, ja. um nochmal zurück zu meiner Story zu kommen, kurz ja. ähm, sagen, ich habe dann eben diese CDs gehört ja. und nach einer Woche war der Tinnitus nicht komplett weg, aber er war schon sehr, sehr viel leise. Ja. Und nach drei Wochen war der Tinnitus komplett weg und ich konnte wieder schlafen. Und da hat es bei mir so Klick gemacht. Und da habe ich gesagt, das ist Wahnsinn. Ja, Das ist eigentlich so einfach und so logisch. Und das kann jeder zu Hause jederzeit machen. Mhm. Ähm, Man muss nicht zu zehn Ärzten laufen. Man muss keine Medikamente nehmen. Das hilft natürlich nicht bei allen ähm, Ursachen oder oder, oder, ähm, Erkrankungsbildern, um Gottes Willen. Aber bei vielen Dingen kann man wirklich sich selber helfen, wenn man weiß, wie. Und da ist dann die Idee geboren, eben mit meiner Mutter zusammen ähm, eine Firma zu gründen und ihr Programm von damals, ihr ihr Emotionstraining von damals nochmal neu ähm, aufleben zu lassen, zu digitalisieren, als App ähm, verfügbar zu machen und weiterzuentwickeln. Mhm. Da stehen wir jetzt gerade.
1: Cool, also das heißt, du verschickst keine CDs mehr? <lacht> Nein,
0: also das wäre schwierig, glaube ich, heutzutage. Es ja,
1: gibt ja inzwischen bessere und einfache Wege, mhm. um das Ganze trotzdem an den Mann zu bringen oder an die Frau respektive oder genau. divers oder wie man immer auch heute sagt, <lacht> ähm, ja, cool, okay, hört sich sehr, sehr spannend an. Das heißt, äh, um es jetzt auf den Punkt zu bringen, ist so, es gibt eine App, da mhm. kann man sich was anhören. Genau dann hört man sich das an und dann geht es mir gut. So jetzt ganz runtergebrochen.
0: <lacht> ganz runtergebrochen. Also so einfach ist es natürlich nicht. Wir sind, Man ja. muss immer sagen, wir sind keine Magic Pill. Ja? Wir sind nicht, dass man sich einmal das anhört und dann sind ja. alle Probleme verschwunden, sondern es ist schon ein bisschen Arbeit. Also mhm. man äh, sollte die Lumeos-App, so heißt unsere App, äh, jeden Tag circa 10 bis 15 Minuten hören ähm, und das über einen gewissen Zeitraum von circa 6 bis besser zehn bis zwölf Monaten, um wirklich langfristige Resultate zu haben. Es gibt auch diverse Studien dazu, dass das Gehirn nachweislich eine neue emotionale Information braucht, immer wiederholt über einen Zeitraum von mindestens zehn Monaten, Mhm. damit alte Verhaltensmuster auf Dauer mit neuen Verhaltensmustern ähm, überlagert oder verändert werden können.
1: Ja, absolut. Das ist ja… Überall das Gleiche Mhm. beim Thema Verhalten, beim Thema äh, Gedanken, beim Thema Gefühle. Das ist überall das Gleiche. Übrigens auch beim Thema Lernen. Das ist äh, auch das Mhm. Gleiche, was ich auch jedem versuche zu vermitteln. Über einen längeren Zeitraum, verschiedene Informationen in einem anderen Kontext, vielleicht in einer anderen Perspektive. Mhm. ähm, Sich halt aneignen und dann ist das halt da und dann braucht man jetzt nicht zum Beispiel zwei, drei Tage vor der Prüfung sich das Ganze reinziehen. Kommt natürlich aufs Studienfach an. Manchmal kommt man damit durch. Manchmal sagt man, ich brauche nicht mehr Wissen. Mhm. Ähm, Aber in der Regel... Ist es ist sinnvoller, sich halt Wissen über einen längeren Zeitraum anzueignen. Und so geht es halt auch mit den Gefühlen, Emotionen, Gedanken und so weiter. Absolut. Es geht meistens nicht von heute auf morgen. Genau. Aber trotzdem ist es ja wie auch so eine mentale Gewohnheit, die man sich dann eigen Das heißt, dann schmeißt dich vielleicht irgendwie ein Ereignis später nicht mehr so leicht aus der Bahn, weil du Richtig. eine gewisse Stabilität dann auch erreicht hast. Genau, genau. Ja.
0: Also anders als bei einer Meditations-App vielleicht, die dir... Ähm, während du das hörst, Entspannung ähm, bringt, ähm, wirken wir ein bisschen tiefer. Also Mhm. wenn du eine Meditation machst, Dann bist du entspannt, aber wenn dann, keine Ahnung, wenn du danach in die Vorlesung gehst und du hast da den strengen Professor, der mit dem Zeigefinger auf dich zeigt, dann bist du sofort vielleicht wieder voller Panik und Angst. Ja, 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 ja. Also es triggert dich sofort wieder. Und was wir machen ist, wir gehen an die Ursache, dass dieser Professor dich dann später vielleicht nicht mehr aus der Bahn wirft, weil du fühlst, (lacht) du kannst es, du weißt es, du bist gut, wie du bist, du hast alles gegeben, mehr kannst du nicht tun. Ja. Und darum geht es, dass wir wirklich die Ursache verändern und nicht nur die Symptome.
1: Ja, so wie das im Prinzip in der allgemeinen Medizin heutzutage leider oft verbreitet ist, zu sagen, okay, ich gebe dir eine Pille, so dann sind genau. die Symptome weg, aber mhm. die Ursache ist nicht weg oder wird vielleicht sogar mhm. noch ähm, verschlimmert in dem Sinn. Richtig. Okay, ähm, Ja, interessant vielleicht. Das, ich werde jetzt mal so mein, aus meiner eigenen Studienzeit erzählen, was ich da gemacht habe, Stichwort Meditation, Entspannung mhm. und so. Hatte ich ja auch das Thema zweites Semester lief bei mir nicht so gut, da war ich wirklich super gestresst. Also ich hatte wirklich auch körperliche Symptome. Mhm. Zu sagen, ich habe Kopfschmerzen, ich hab irgendwie Bauchweh, ich habe irgendwie so Klar. ich war müde und so und das ist eine Sache und wenn du jetzt hier zuhörst und du kennst es vielleicht von dir während im Studium, dann ist es eine Sache, die kommt so ein bisschen so schleichend rein. Und das ist wie, wenn du dann einen Frosch in, im heißen Wasser hat und man dreht mhm. dann auf ganz langsam und irgendwann kocht es und irgendwann ist es zu spät. Mhm. Dass das halt bei mir im Studium glücklicherweise nicht der Fall war, dass ich den Punkt davor schon gecheckt habe. Aber ich weiß, dass es sehr, sehr viele Studenten gibt und wenn du jetzt zuhörst und du hast solche Symptomatiken, sage ich mal, dann lohnt es sich frühzeitig da was zu machen, weil du wirst damit irgendwann damit bezahlen, das ist ist halt faktisch gesehen so und der Körper ist halt irgendwie auch begrenzt in seinem ressourcen energiemanagementsystem system oder wie auch immer mhm. und dann kriegt man da irgendwann die Kürzung dafür. Deswegen halte ich es für sehr, sehr sinnvoll und ich habe bei mir auch, wie du gesagt hast, so, zum Beispiel so Meditation ausprobiert. Mhm. Ich habe so gegoogelt, sowas kann man machen, mhm. Stress im Studium, keine Ahnung mhm. und dann habe ich halt so eine App gefunden, äh, Headspace heißt die, die glaube mhm. ich, ja. kennst du wahrscheinlich auch Klar. und das war cool. Aber ich habe nicht ganz gerafft, was ich da eigentlich mache, ehrlich gesagt. Mhm. Also wenn du dich davor noch nie so wirklich damit beschäftigt hast, warst du so, ja, du sitzt da, dann redet so ein Typ, so, ja, ähm, atme tief ein, atme aus und so weiter. Und ich so, okay, cool. Also dann war ich da, ja. so, hey, was soll ich jetzt eigentlich machen? Mhm. Aber äh, ich habe halt das Wesen von so einer Meditation mhm. überhaupt nicht verstanden. Und das ist jetzt einige Jahre her mhm. und ich würde sagen, inzwischen bin ich da gut drin, obwohl gut drin sein, um das geht es ja nicht, weil du musst ja nichts leisten. Aber ich habe einen sehr krassen Benefit und ich habe das für mich mhm. so eine so Routine gemacht. Also ich meditiere mhm. jeden Tag, teilweise Super. eine Stunde oder eineinhalb Stunden am Morgen Wow. Ist zuerst Morgen gut. Meditation und ich merke, mhm. wie, wie krass gut mir das eigentlich tut. Total. Und es hat ja. auch,
0: also Meditation kann den gleichen oder einen ähnlichen Effekt haben, wenn man wirklich da sehr tief einsteigt und das ja. lange übt und trainiert. Ja. Ja. Ja, aber an diesen Punkt kommen ganz viele nicht, weil sie vorher aufgeben genau. und sagen was,
1: … Was, was denkst du, was genau. ist der Punkt, warum da die meisten dran scheitern bei diesen nicht ganz so greifbaren Themen? Weil es gibt ja jetzt nicht wie, wie eine Anleitung dann für jeden, mhm. zu sagen, äh, ich gehe jetzt irgendwie in den Supermarkt, dann weiß jeder, ich gehe da rein, dann tue ich mir das in den Einkaufswagen, dann gehe ich an die Kasse, dann bezahle ich mit Karte oder mhm. Cash und dann gehe ich halt wieder. So ist simpel, kann ich auch sehen aber das ist nichts, was ich ja sehen kann. Richtig. Was denkst du, warum scheitern so viele bei solchen Themen dann auch?
0: Ich glaube, weil es wahnsinnig schwer ist in unserer Gesellschaft, die so schnelllebig und äh, so viel Druck auch auf uns ausübt, wirklich an nichts zu denken und sich da ja. reinfallen zu lassen. Ja? Man hat dann noch so viele Gedanken, die im Kopf schweren, auch wenn man sich noch nie mit solchen Themen befasst hat. Ja, ähm, Es ist wahnsinnig schwer für ganz, ganz viele Menschen, sich darauf zu konzentrieren, ja, auf an nichts zu denken und da ähm, da reinzugehen, ja, in diese in diese Szenen und das ist so ein bisschen auch, wo wir es vielleicht den Menschen ein bisschen einfacher machen, weil wir dieses Feature der darauf komponierten Filmmusik haben, ja, ja, die dich da reinzieht wie in einen Film und du gar nicht viel Zeit hast, an was anderes zu denken, weil du mit der Musik und dem Wort da so reinkommst in diese Story. Und das habe ich jetzt von ganz vielen gehört, dass es ihnen einfach diese Art der Meditation erleichtert, ja, mhm. an diese Gefühle zu kommen. Und ja. ähm, das ist vielleicht so ein, bisschen, so ein bisschen der Unterschied. Und ich habe auch, ich, also Headspace ist eine ganz tolle App, Ja, ich habe die auch ähm, benutzt und habe die auch mit meinen Kindern zum Beispiel auch mal probiert. Ja, Aber auch bei den Kindern habe ich gesehen, die sind dann halt irgendwann aufgestanden, nach mhm. zwei Minuten, weil die da, es fiel denen schwer, sich darauf zu konzentrieren. Und äh, wenn du die Musik unterstützend dabei hast, dann bist du da in, der Fa- in deiner Fantasie, in deinem Inneren viel also einfacher drin Ja. ja? und bleibst da einfacher drin in diesem Welt.
1: Okay, das ist sehr du cool. Einfach. Mhm. Interessant. Gut, dann würde ich sagen, äh, du stellst uns mal so deine magische Methode jetzt mal vor. So. Also <lacht> sehr ich hab, gerne. Was habe ich mir jetzt notiert? So, es geht um Musik, so mhm. Filmmusik, wie auch immer. Genau. Und dann sitzt man da und versucht so da einzutauchen mhm. und vielleicht so eine innere Welt in sich aufzubauen oder zu mhm. entdecken. Mhm. So wie wie kann ich mir das vorstellen? Also wie läuft die Methode ab? Was macht man da? Wie, mhm. wie, wie läuft das ab?
0: Sehr gerne. Ich kann das vielleicht anhand eines Beispiels erklären. Also also meine Mutter, die hat das Ganze ja entwickelt vor mehr als 25 Jahren, weil sie selber betroffen war. Sie hatte Übergewicht, damit fing es an, und auch Depressionen. Und sie war bei vielen Ärzten, hat viele Therapien gemacht, hat auch Medikamente genommen. Aber immer, wenn sie dann Therapien aufhört oder die Medikamente nicht mehr einnahm, hat es noch eine gewisse Zeit angedauert und dann Verfiel sie wieder in die alten Muster und alles war wie zuvor. Alles war wieder da, die, die Depression oder das oder die Esssucht. Und hat sie gesagt, das kann doch nicht sein, ja. Ganz
1: kurz, also was hat sie davor gemacht? Also Medikamente genommen, so antidepressiva mhm. wahrscheinlich genau. dann.
0: Mhm. Antidepressiva auch genommen. Okay,
1: gab es dann auch so eine Art Therapie, Gesprächstherapie mhm. oder Klar, irgendwelche anderen? Ganz Sachen? viele
0: Therapien gemacht, ja, mit, mit äh, Psychotherapeuten, ähm, beim, beim Arzt gewesen, um f- zu versuchen abzunehmen, ja. Okay. Ähm, auch therape- Aber war das dann auf der
1: Gesprächsebene dann mhm. hauptsächlich, diese Therapieform? Genau. Ja, ja, war auf der okay.
0: Gesprächsebene. Und das war auch immer gut, wenn du einen guten Therapeuten erwischt, kann das sehr, sehr effektiv sein. Aber der Therapeut ist ja nicht dauernd bei dir, ja. Du gehst hm. da einmal die Woche hin oder vielleicht zweimal die Woche und dann bist du wieder zu Hause und musst in deinem Alltag klarkommen. Ja. Und sie hat sich dann ganz, ganz viel beschäftigt mit dem Thema Gehirn- und Emotionsforschung und hatte dann eine Studie gelesen von einem Schweizer Professor, der den Rauchern das Rauchen abgewöhnen wollte ähm, durch eine ganz, ganz... Äh, äh, ekelhafte und und furchtbare Erfahrung, indem sie in einem Kellerloch eingesperrt waren, 24 Stunden, ähm, und und sie mussten da drin rauchen. Es gab kein Fenster und man durfte nur raus, um was kurz zu essen oder zu trinken und auf die Toilette zu gehen. Und man musste Kette rauchen. Das war eine so eklige Erfahrung. Die die Zigarettenstummel, die stapelten sich am Boden. Es hat gestunken da drin. Man konnte fast nicht atmen. Und alle der zehn Leute waren das, glaube ich, haben aufgehört zu rauchen danach. hat meine Mutter gesagt, Mensch, das muss doch auch möglich sein mit dem Essen. Und dann hatte sie, weil sie war Drehbuchautorin, sie hatte eine blühende Fantasie, sie hatte sofort Bilder im Kopf, wo sie zu viel, zu süß und zu fettes Essen mit ganz drastisch negativen Emotionen ähm, aufgeladen hat. hat ja. Genau, aufgeladen ja. hat. Ja, mit Ekelgefühl, mit Völlegefühl, Bauchschmerzen, Einsamkeit, ähm, also mit starken negativen Emotionen. Mhm. Und hatte dann aber intuitiv richtig ähm, sofort positive Bilder im Kopf wo sie danach, nach diesen negativen Szenen, sofort eine Positivszene sich vorgestellt hat, wie sie schlank ist, fit ist, sich bewegt in der Natur, Wasser trinkt in Verbindung mit starken Glücksgefühlen, Tee trinkt in Verbindung mit Geborgenheit. Mhm. Und das hat bei ihr einen Schalter im Kopf umgelegt. Das hat sie jeden Tag gemacht und nach ein paar Tagen schon konnte sie ihren Teller nicht mehr leer essen. Und hat anstatt zur süßen Cola zum Wasser gegriffen musste raus, sich bewegen. Ja? Nicht aus Disziplin, weil der Körper, weil sie gesagt hat, ich will ja abnehmen, ich muss jetzt Sport machen. Nein, sondern weil Sport in ihrer Vorstellung stark an Glücksgefühle gekoppelt war. Und der Körper gesagt hat, du musst raus. Weil wenn du Stress hast, musst du raus, weil du dann Glücksgefühle bekommst. Mhm. Und das ist quasi der Kern, was wir tun. Wir verbinden, ähm, wir verbinden gewisse Situationen mit den, entgegengesetzten Emotionen. Also das Essen zum Beispiel ist bei bei vielen ähm, Übergewichtigen mit sehr stark positiven Emotionen belegt, weil sie vielleicht als Kind, wenn sie eine gute Note geschrieben haben oder was Positives gemacht haben, mit Süßigkeiten belohnt wurden oder einem Eis. Und das ist ganz oft passiert und das Gehirn hat immer wieder gespeichert, Süßigkeiten geben dir Glücksgefühle, weil du wirst ja gelobt. Die Leute finden toll, was du gemacht hast und Das in Verbindung mit mit den Süßigkeiten wird gespeichert. Und wenn dieser Mensch später im Erwachsenenleben vielleicht Stress hat, dann schüttet er Stresshormone aus, die auf Dauer die Körperzellen stark schädigen würden. Und unser Unterbewusstsein ist super, super, super schlau und möchte uns schützen und sucht deshalb im Unterbewusstsein nach einem Programm ganz, ganz schnell, was dir Glücksgefühle gibt. Und Hm. dann findet es meistens bei übergewichtigen Leuten das Programm Essen, mhm. ja, weil das ist mit Glücksgefühlen verbunden. Und obwohl die dann keinen Hunger haben, müssen die essen, um die Stresshormone abzubauen. Ja, und das ist so ein Überlebensmechanismus. Deswegen sitzen wir heute noch hier und mhm. äh, können sprechen, ja, weil das ein ganz schlauer Mechanismus ist in unserem Leben in den meisten Situationen. Aber es gibt Situationen, die wurden ursprünglich mal falsch programmiert und die kann man aber jederzeit wieder umprogrammieren, auch wieder durch Emotionen. Und sie hat dann in ihren Seminaren mit den Übergewichtigen, also sie hat dann ein Buch drüber geschrieben, das wurde ein Bestsellerbuch, sie hat dann Seminare gegeben, mit Wissenschaftlern, Ärzten, Psychotherapeuten gearbeitet, mit dem Max-Planck-Institut, die haben dann eine Pilotstudie drüber gemacht, weil sie gesagt haben, das es ja nicht, die haben das gehört, das kann doch nicht sein. Und tatsächlich ähm, hatten die Seminarteilnehmer nach, ähm, nach zehn Monaten alle abgenommen. Die, das, die bei der Pilotstudie dabei waren. Das war ein kleines Sample, muss man es dazu sagen. Es ging erstmal nur um Abnehmen sozusagen, Das oder? war das erste Programm, genau. Okay. Mhm. Und, ähm, und die hatten im Schnitt nach zehn Monaten 16 Kilogramm ihres Körpergewichts abgenommen. Und nach zwei Jahren, das war das Sensationelle für die Wissenschaftler, hatte keiner wieder zugenommen, obwohl sie das Programm nicht mehr aktiv gehört haben. Mhm. Also es stoppt nach zehn Monaten. Und dann ist es langfristig, so die These, im Unterbewusstsein umprogrammiert. Und da haben die Wissenschaftler gesagt, Also das ist unglaublich, solche Ergebnisse gibt es nicht in großen Studien, weil das ist wirklich ein Hinweis darauf, dass wir wirklich im Unterbewusstsein was verändern können, langfristig Verhalten verändern können. Und das ist das Schöne. Und dann hat sie eben gesehen, dass ähm, viele ihrer ähm, Patienten mit Übergewicht auch unter Depressionen litten und gleichzeitig ähm, aus ihren Depressionen rauskamen, weil wir... Auch eine, eine, weil sie Szenen kreiert hat, die ganz stark das Selbstbewusstsein stärken, das Vertrauen aufbauen, ähm, die innere Kraft und innere Ruhe fördern und ähm, eigentlich so eine Art Sehnsuchtsbilder, nach denen sich jeder sehnt, nach Liebe, nach Geborgenheit, nach Sicherheit, nach einem wichtigen, einer wichtigen und spannenden Aufgabe, die noch vor einem liegt. Und wenn man das emotional wirklich mit fühlen kann, verändert das ganz, ganz viel ähm, im ganzen Leben. Ja, Und so hat sie dann das Programm für Depressionen, Ängste, Stress entwickelt als zweites Programm, wurde dann auch ein Bestseller damals und äh, sie ist durch jede Talkshow, glaube ich, äh, im deutschsprachigen Raum get- getingelt und war in jeder Zeitung, jeder Zeitschrift von der Süddeutschen über die FAZ und in allen möglichen Ärzte, Magazinen und so weiter. Ja. Und ähm, ich habe mit vielen Patienten zum Beispiel, die damals äh, bei uns waren, gesprochen, die wirklich unter schwersten Angstzuständen oder Depressionen litten und äh, die sich Teilnehmer, teilweise auch das Leben nehmen wollten, ganz schlimm. Ähm, aber meine Mutter vielleicht irgendwo im Fernsehen gesehen hat und gesagt ah, Mensch, das klingt logisch. Was man erlebt hat im Leben, das können wir nicht verändern, das haben wir erlebt, Ja, das war so. Aber was wir verändern können, das ist die emotionale Bewertung zu dieser Situation. Das können wir jederzeit verändern und das haben wir selber in der Hand. Mhm. Und da hat sie gesagt, das ist, das, das ist logisch, das ist das Letzte, was ich jetzt noch versuche. Und die hatte wirklich 35 Jahre lang schwerste Depressionen seit der Kindheit, ganz furchtbare Dinge erlebt. Und die kam dann ähm, nach ein paar zwei Tagen in diesem Seminar raus zum ersten Mal aus ihren Depressionen. Die muss natürlich weiter üben. Es ist nicht so, dass man das, wie gesagt, einmal hört und dann ist es vorbei. Mhm. Aber die kam zum ersten Mal wieder raus aus der Depression und hatte ein positives Gefühl. Und die hat das dann insgesamt sogar zwei Jahre gemacht, weil sie gesagt hat, das ist meine Zeit für mich, wo ich nur Glücksgefühle erlebe, Und ich brauche das jeden Tag. Das ist Mhm. wirklich so mein Ort, an den ich mich zurückziehe und wo ich mich wohlfühle, wo ich Kraft tanke und wo ich einfach Energie tanke. Und mit der habe ich letztens auch telefoniert. Das war vor circa 18 Jahren. Und die hat mir auch bestätigt, dass sie dann auch nie wieder in eine Depression gefallen ist. Mhm. Und immer, wenn Dinge wieder passiert sind im Leben, unser Leben verläuft nicht geradlinig, ja, mal... Verläuft sehr, sehr gut und man hat Erfolg auf jeder Linie und mal kommen dann wieder Rückschläge. ja das, das ist das Leben. Aber immer wenn was passiert ist im Leben und sie Angst hatte, sie könnte da jetzt vielleicht wieder reinfallen, hat sie wieder ihr Programm rausgeholt, Kopfhörer aufgesetzt mhm. und, ist, ähm, und für die neue Situation wieder angewandt und ist somit nie wieder da reingefallen. Und das haben mir ganz, ganz viele Patienten aus der Vergangenheit berichtet, was schön ist, weil wir wirklich, ähm, wie gesagt, wir haben die Wissenschaft nicht neu erfunden, die gibt es schon, <lacht> aber wir haben ein Werkzeug dazu vielleicht entwickelt, mit dem man diese starken Gefühle erzeugen
1: kann. Mhm. Krass. Also ich, also ich habe gerade sehr aufmerksam zugehört und ich, <lacht> ich habe mir immer nur gedacht, so, äh, wieso steht das eigentlich nicht auch so jeder Tageszeitung, dass jeder Deutsche irgendwie so da verpflichtet wird, einfach sowas... Hands-on an die Hand zu bekommen, zu sagen, hey, wenn du in die Situation bringst, mach mal das so. Das ist ja jetzt nicht was, was irgendwie krass viel, zum Beispiel Thema Pharmaindustrie, was jetzt krass viel Geld kostet und jeder irgendwie was machen muss. Das ist ja was, was jeder theoretisch ja umsetzen kann, weil es geht ja viel mehr darum, dass man es halt wirklich macht und umsetzt. Genau. Und dass da rein auf medizinischer Seite oder halt politisch und so weiter. Nicht so viel gemacht wird, vor allem in den letzten zwei, drei Jahren, wo sowas ja. halt durch die Decke wahrscheinlich gegangen ist, dass die Leute Absolut. halt sich einsam gefühlt haben, dass sie Zukunftsängste hatten, mhm. Job, äh, Finanzen, ähm, Beruf, äh, Jobverlust und ja, wie gesagt, auch das Thema äh, soziale Isolation oder zumindest körperliche Isolation. So, sozial waren wir ja immer noch, mhm. sagen mal, vernetzt, aber halt dieses physische Sehen, das ist schon mhm. krass. Also ähm, habe ich mir jetzt gerade schon gedacht, dass das irgendwie schon. Sehr krass, dass wir da noch nicht so weit sind in Absolut. Deutschland oder sag ich mal in der Gesellschaft.
0: Absolut. Also wir haben ja auch, weil, ich, weil es mir auch so ein Herzensanliegen ist, eigentlich sollten das die Kinder schon von klein auf lernen. Ja? Ja. Dass es erst gar nicht im Jugendlichen oder erwachsenen Alter dazu kommt. Ja? Eigentlich ja. sollten die Kinder schon von klein auf lernen, wie sie mit ihren Emotionen umgehen können und welche Kraft sie durch die, ihre eigenen Emotionen ähm, aufbauen ja. können. ja, Und deswegen haben wir auch ein Kinderprogramm entwickelt, von Kinderhelden gesprochen ja. und so, weiß, so für die fünf ja. bis elfjährigen. Und da sind wir jetzt auch in Gesprächen eben mit Schulen und mit äh, Kindereinrichtungen. Ähm, viele Kinderärzte empfehlen uns zum Beispiel schon, Kinderpsychologen. Da haben wir von der medizinischen Seite sehr, sehr viel Interesse und Aufmerksamkeit. Aber es ist ein sehr langer Weg. Deutschland ist ja, da sehr... Das kann
1: ich mir Bürokratisch Bürokratisch, und was weiß ich, was da ist. Reglementiert und und
0: keiner hat Zeit, keiner hat Geld, wo ich mir auch sage, Mensch, also aber das ist ein so wichtiges Thema.
1: Ja, ja. Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Weil ich denke mir auch so oft so, also Scheiß drauf, wo der Student jetzt steht, so eigentlich sollte jeder mal mein Coaching-Programm durchmachen. Mhm. Und es liegt jetzt nicht an mir, dass ich das entwickelt habe, sondern einfach nur zu sagen, okay, du wirst an gewisse Themen in deinem Studium rankommen an einem gewissen Punkt, wo du vielleicht nicht zufrieden bist mit deiner Leistung, wo du vielleicht gestresst bist, wo irgendwas passiert im Leben, was eigentlich gar nichts mit deinem Studium zu tun hat, ein Schicksalsschlag oder vielleicht auch irgendwie was Privates, Beziehungsthema und dass man da einfach irgendwo schon eine gewisse Stabilität erreicht hat dadurch, dass man zum Beispiel so ein Coaching-Programm durchläuft, wo zum Beispiel ein Bestandteil auch das Thema Mindset ist, es gibt Thema Gefühle, Emotionen und so weiter, Mhm. äh, dass man da irgendwie so Basics drauf hat, weil dann kommt irgendwie ein Windstoß und dann haut es dich halt auf die Fresse, auf gut Deutsch gesagt. Mhm. Und das finde ich halt so schade. Ich kann es absolut nachvollziehen, Mhm. dass du dann sagst, hey, eigentlich solltest du jedes Kind an die Hand bekommen. Vor allem, wenn du halt siehst, was das für eine Wirkung hat. Ähm, Wobei ich sagen muss, also ich finde Kinder, zumindest kleine Kinder sind, Ähm, da noch sehr lebendig, Mhm. äh, was das Thema Emotionen wird, weil die noch nicht so viel unterdrücken und noch nicht so konditioniert sind auf gewisse äh, Erfahrungen Mhm. und äh, Bezugspersonen spielen natürlich eine große Rolle. Was habe ich für Erfahrungen mit den Eltern gemacht? Vielleicht mit Autoritätspersonen Schule Mhm. ist jetzt ein Thema, Thema. da kann ich jetzt Mhm. ewig viel erzählen. Äh, Thema Schule oder Thema Universitäten wie da manche halt mit ähm, oder von Lehrern halt einfach geprägt wurden und Mhm. Kinder einfach gar nicht checken was abgeht Mhm. und dann halt teilweise Jahre, Jahrzehnte oder ihr ganzes Leben da auch darauf konditioniert sind oder gar nicht mehr rauskommen aus diesen Mustern. Absolut. Und sich die ganze Zeit wundern, was, was da schiefläuft mhm. und da keine Erklärung haben.
0: Genau. Ich meine, ich, ich kenne das auch noch aus eigener Erfahrung in der Schule. ja Wir hatten eine, eine unglaublich strenge ähm, Physiklehrerin. Ja. ja. Und ich hatte immer Angst vor diesen Stunden. Ich hatte sonst, ich war eine gute Schülerin, würde ich jetzt mal behaupten. Aber vor der hatte ich richtig Angst, weil die mich mal so niedergemacht hat vor versammelter Mannschaft. Keinem Grund, meines Erachtens. Und dann hatte ich Angst, und dann hatte ich wie eine Blockade. Ja? Ja. Und ich war ziemlich schlecht. Ich glaube, ich hatte sogar eine 4 oder so im Zeugnis da in Physik. Ja. Und im nächsten Jahr habe ich dann einen Lehrer bekommen, der super war, der das Ganze mit Spaß gemacht hat, uns motiviert hat und auch gesagt, es gibt keine dummen Fragen. Ja? Nee. Wir, es ist, und das Fach einfach interessant gestaltet hat. Und dann bin ich von der 4 auf eine 2 gerutscht. Weil mir das Spaß gemacht hat, weil ich mhm. gerne gelernt habe. Ja, da sieht man mal, was das für einen Unterschied macht, was man für eine Erfahrung damit macht. Ja.
1: Absolut. Und vor allem, je jünger du bist, desto mehr hängt es von der Bezugsperson ab, ist jetzt meine mhm. Erfahrung. Mhm. Und meistens ja so, dass man sich einen Beruf aussucht, nicht aufgrund der Tätigkeit, sondern eher erstmal aufgrund der Person, dass ich sage, hey, mhm. ich lerne eine Person kennen. Mhm. Boah, das ist voll cool, irgendwie Polizist zu sein. Ich mhm. möchte Polizist <lacht> sein ja. oder werden. Ja. Und dann kommt halt das, was man tut oder das, was man hat, kommt dann irgendwann später. Aber eigentlich möchte ich so sein wie dieser coole Polizist, der irgendwie mit einer Waffe rumläuft oder irgendwie dieser äh, Regisseur äh, beispielsweise oder, das, oder ein Arzt, zu so sagen, hey, das ist voll der coole Arzt und so nett und der hat mir jetzt geholfen und ich hatte als Kind so einen tollen Arzt. Also es ist Total. sehr krass, wie, wie stark mhm. das davon abhängt, äh, welche Menschen man kennenlernt, in welchem Berufsfeld Absolut. und da halt äh, eine gewisse Inspiration für dich für sich draus zieht. Mhm. Genau. Okay, jetzt Würde ich jetzt mal sagen, würde ich gerne mal so eine ganz offene Frage stellen, weil Mhm. ich sehr gespannt bin, was du darauf antwortest. Sehr gerne. Weil ich mich auch sehr, sehr viel mit dem Thema beschäftigt habe Mhm. und gerne so deine Sichtweise sehen würde. Was würdest du denn sagen, was sind denn Gefühle überhaupt?
0: Was sind Gefühle? Oh, Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Gefühle sind medizinisch erklärt als eine Hormonausschüttung. Das heißt, ähm, man kennt es vielleicht, wenn man im Kino ist, man man einen tollen Film schaut und am Ende treffen sich die Protagonisten wieder und das Orchester spielt auf, man kriegt Gänsehaut am ganzen Körper. Man freut sich richtig mit ihnen, kann das Glück teilen. Das ist eine Hormonausschüttung, die körperlich etwas macht. Das ist etwas Körperliches eigentlich. Und diese Hormonausschüttung besteht aus Ganz, ganz vielen unterschiedlichen Hormonen, ja. Das sind sogenannte Hormon-Cocktails aus mehr als 250 verschiedenen Chemikalien, und, ähm, und je nachdem, äh, wir sind Quasi von unserer ersten Stunde seit unserer Geburt über Gefühle programmiert. Ja. Alles, was wir mit Gefühlen in Verbindung erlebt haben, speichert bei uns ähm, äh, Programme oder Muster, ja, die uns in unserem gesamten Leben, in unserem Denken, Fühlen und Handeln beeinflussen. Mhm. Das heißt. Äh, Du wirst auch immer, wenn du zwei Menschen vor dir sitzen hast, ähm, wird der eine anders reagieren als der andere auf dieselbe Situation vielleicht. Ja? Zum Beispiel jetzt zum Thema Stress oder, oder ähm, äh, äh Burnout. Ja, Man gibt zwei Personen also die gleiche Men- Menge an zum Beispiel Lernmaterial, was sie durcharbeiten müssen, und packt dann noch mal was on top. Und der eine sagt oh Gott, oh Gott, das schaffe ich nie, wie, wie soll ich das denn machen? Das ist ja schon in zwei Wochen, das kann ich nie lernen. Der kann nicht mehr schlafen, der hat Angst davor, der ist kurz vorm Zusammenbruch. Und der andere sagt, boah, also das ist schon ganz schön viel, ja, aber ich gehe das jetzt systematisch durch, ich mache Prioritäten, ich setze Prioritäten und ich versuche in der Zeit zu schaffen, was ich einfach schaffen kann. Ja, und dann versuche ich, das Beste zu geben. Und der eine ist ganz entspannt und geht da systematisch dran. Und der andere ist überfordert, obwohl es die gleiche Situation ist. Weil, warum ist das so? Weil vielleicht der eine Mensch mal, der überfordert ist, mal was erlebt hat, ein Erlebnis aus der Kindheit zum Beispiel mit einem Lehrer, der gesagt hat du bist dumm, aus dir wird sowieso nie was und du bist ein Taugenichts. Ja, gibt ja, ja. wirklich, also überspitzt gesagt, aber schlimme Lehrer. Ja, richtig. Ähm, oder der Vater oder eine Figur aus der, Verga- aus, aus, aus der Kindheit. Und der andere, der dem wurde immer gut zugesprochen. Ja, Der hat immer alles geschafft im Leben. Der hat immer positive Erlebnisse gemacht mit Lernen, mit Prüfungen. Mhm. Und der wird nicht aus der Ruhe gebracht. Und so sieht man mal, wie eben Gefühle uns triggern, auch im ganzen Leben, ähm, wenn wir eine ähnliche Situation wiedererleben, mhm. bekommen wir dasselbe Gefühl wie damals in der ursprünglichen Situation. Und oft mhm. weiß man gar nicht, wo das herkommt. Sagt, ich weiß gar nicht, warum das so ist. Ja, Und ähm, wir haben da so, wir bieten ja auch so Einzelcoachings an für Leute, die ein bisschen mehr in die Tiefe gehen wollen, die vielleicht wirklich auch traumatische Dinge erlebt haben, um die Ursache rauszufinden, die die Ursache vielleicht selber nicht kennen. Und da haben wir auch so eine ganz spezielle, aber sehr, sehr einfache Methodik entwickelt, um wirklich relativ schnell an den Ursprung zu kommen, über das Gefühl, weil das Gefühl ist so stark und gespeichert. Und oft kommen dann die die Leute ganz schnell an die Ursache und sagen, Wahnsinn, das hat mir bis jetzt in drei Jahren Therapie, noch kein Therapeut gesagt. Mhm. Aber es macht total Sinn. Ja, das kann es gut sein. Und dann versucht man, diese Situation eben neu zu erleben, neu zu empfinden. Mit vielleicht einer einer Person, der du sehr vertraust, die zu dir spricht und sagt, guck mal, vor was hast du Angst? Ich bin immer bei dir. Schau dir den Herrn Müller an, den Lehrer. Schau ihn dir an, der hat ganz furchtbare Dinge erlebt, der ist frustriert, das hat aber nichts mit dir zu tun. Mhm. Du fühlst, du lernst ihn distanziert zu fühlen und lernst, dass du gut so bist, wie du bist Ja, und bekommst mhm. die Liebe, die du damals äh, eigentlich äh, hättest bekommen sollen, jetzt in deiner Vorstellung und das wird Realität für dein Gehirn.
1: Mhm. Ja, interessant. Mhm. Ja, ein, ein wesentlicher Punkt dabei, Also es ist wirklich krass, wenn du das gecheckt hast, das ändert dein komplettes Leben, das ist halt die Tatsache, dass du für dich siehst, deine Gefühle hängen nicht von Situationen ab, die im Außen passieren, sondern deine Reaktion auf die Situation oder auf den Menschen schafft erst die Emotion oder das Richtig. Gefühl. Das ist eine ganz wichtige Sache, weil damit hast du halt die komplette Verantwortung bei dir. Mhm. Genau. Und dann ist das schon mal eine ganz andere Ausbringsperspektive, wenn du sagst, ja, mein Professor mhm. äh, ist jetzt ein Arschloch, deswegen bin ich traurig, deswegen bin ich enttäuscht. Mhm. Ja, das mag sein, dass er sich so und so verhalten hat, Mhm. aber wie du dich fühlst, liegt immer noch bei dir. Absolut. Und das ist ein Game Changer, also nicht jetzt Mhm. nur im Universitätskontext, im Studium, im Berufsleben, Privatleben, vor allem in der mhm. Beziehung natürlich, ist das ein absoluter Gamechanger, wenn du die Verantwortung für deine Gefühle übernimmst und sagst: Ich fühle mich jetzt nicht schlecht wegen dir oder ich bin mhm. nicht traurig wegen dir, sondern okay, du verhältst dich so, wie du verhältst mhm. und die Gefühle sind aber meine Sache. Genau. Das löst es bei mir aus und ich muss halt lernen, wenn mir das nicht passt, damit halt äh, umzugehen. Dem richtig, und richtig. Dann bist du aber von der Ohnachtsposition wieder in einer machtvollen Position und sagst: Okay, gut, hey, das hängt von mir ab, mhm. und zu mir abhängt, mhm. dann kann ich es ja auch verändern. Richtig. So, und das ist krass, krass, wenn man das mal gecheckt hat.
0: Richtig. Und was das für eine, eine Kraft einem gibt, wenn man weiß, niemand anderes hat die Kraft, über meine Gefühle zu bestimmen. Ja. Das bin nur ich. Ja. Ich habe das in der Hand. Ja. Was das einem für eine Freiheit gibt. Ja. Es gibt ein ganz, ganz interessantes Interview mit der Dr. Edith Eger. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Nee, das, äh, Die Psycholo-, äh, Psychologin war damals als Kind in Auschwitz. Fast die ganze Familie von ihr ist umgekommen. Sie und ihre Schwester haben überlebt. Und sie hat als Kind ähm, schon für sich da klar festgestellt, hat gesagt, die Nazis... Die können meinen Körper jederzeit umbringen, ja, aber nicht meine Gedanken und meine Gefühle. Mhm. Die gehören mhm. nur mir. Da hat keiner eine Macht darüber. Und sie hat gelernt, mit diesem furchtbaren Erlebnis daraus eine neue Bewertung zu kreieren, um auch zu sehen, ich bin durch eine so schlimme Zeit gegangen, mhm. aber ich bin dadurch so stark geworden und kann das nutzen, um anderen Menschen zu helfen. Ja, das ist richtig krass. Also ich ja.
1: kenne den, den Viktor Frankl, falls mhm. das sagt. Genau. Das ist ja so eine ähnliche Story, der hat ja, ja das Buch geschrieben, ich glaube trotzdem Ja zum Leben sagen oder mhm. irgendwas. Ey, das, wie ich das gelesen habe, das war auch so mhm. richtig mein Blog, wo ich mhm. dachte das so, der hat wahrscheinlich die größte Scheiße mitgemacht, die man mhm. als Mensch überhaupt ähm, erleben kann, sag ich mal, in, mhm. einem, in, einem, in einem KZ. Mhm. Äh, einfach ähm, unter nicht-menschlichen Bedingungen, sage ich mal, kalten zu werden, jetzt mal ganz soft ausgedrückt. Und der hat das überlebt und äh, also krass, wie der darüber gesprochen hat und wie sehr. Er wirklich dieses ganze Prinzip verstanden hat und jetzt nicht nur so, ich habe jetzt ein Buch gelesen und drei Studien gemacht, sondern ich habe halt wirklich das Ganze erlebt. Genau. Ist krass.
0: Und sie hat auch gesagt, zum Beispiel, was auch ein ganz wichtiger Faktor ist, ist auch bei uns, ja, Hass, Wut. Ja, wenn du auf jemanden wütend bist oder jemanden, also Hass, das ist ja was ganz, ganz Schlimmes, ja, eine ja. ganz schlimme, starke negative Emotion. Das richtet sich im Endeffekt immer gegen dich selber. Ja, die andere Person, pff, Mei, die juckt es vielleicht gar nicht. ja. Aber ja. diese Wut und dieser Hass, das sind ganz stark negative Gefühle, die dich beeinflussen, die dich runterziehen, dir die Energie nehmen.
1: Ja.
0: Wo man auch sagt, warum tue ich mir das an? Ja? Ich habe davon nichts. Und die andere Person wird dadurch nicht irgendwie schwächer. <lacht> sondern ähm, ich, muss, ich muss für mich lernen, ähm, da aus, diesen, aus dieser negativen Welt rauszugehen. Und das kann ich jederzeit selber tun durch meine Bewertung. Mhm. Und auch eben diese Dr. Isis Iger, die ja auch in dem KZ war, die auch gesagt hat, ich hasse die, ich habe ich hab keinen Hass oder keinen Wut auf die mhm. Nazis, auf die Wärter. Weil warum? Das würde sich nur gegen mich richten und nicht gegen sie. Mhm.
1: Absolut. Mhm. Also was mir da auch nur einfällt ist, also wenn wir schon ein Thema Gefühle sind, so wegzukommen von dem Ding, ich muss alles verstehen oder ich muss den anderen verstehen können, von Verständnis zu Mitgefühl. Mhm. So, Das war für mich so, so ein ganz mhm. wertvolles Mantra, zu sagen, ja. ich habe gar nicht den Anspruch, alles zu verstehen, warum der Professor, warum der Vorgesetzte, der Chef oder wie auch immer sich jetzt gerade so verhält. Mhm. Ich habe keine Ahnung, was der in seinem Leben erlebt hat. Ich habe jetzt die Situation und ich lasse da einfach los davon, alles zu verstehen zu müssen, sondern ich habe einfach Mitgefühl mit dem Menschen. So, okay, der hat seine Gründe, warum er jetzt gerade Das hat auch wieder nichts mit mir zu tun. Genau. Das Total. ist richtig Game Changer-mäßig. Das Total. ist krass, ja.
0: Wir haben zum Beispiel auch mal einen Patienten gehabt, der war Moderator und der hatte, ähm, der ist ganz einfach aufgewachsen, an einem Bauernhof war eins von vielen, vielen Kindern. Und hat aber von zu Hause nicht so dieses Selbstbewusstsein mitgekriegt. Die Eltern haben immer gesagt, ja. oh, der hat Doktor und der und der, die sind alle über uns und vor denen wir sind nicht so viel wert wie die. Und ja. das hat er tief in sich drin, obwohl er im Fernsehen eine sehr, sehr ähm, wichtige Talkshow moderiert hat und da prominente, tolle Gäste hatte, Politiker ja. und so weiter. Naja, und da hatte er wahnsinnig Angst ähm, vor seinen Gästen, weil er sich nicht auf Augenhöhe gefühlt hat mit ihnen. Mhm. Und dann haben wir ihm ein Bild entwickelt, ähm, in so einem Einzelcoaching eben, wo er die Hubschrauberperspektive einnimmt. Einfach mal sich die Situation von oben ansieht und auch sieht, wie dieser andere, äh, sehr eloquente Politiker-Gast ähm, bei ihm hinter sich immer versucht, so sein verletztes Kind zu verstecken. Hm. Ja, Und das kam immer wieder raus und hat Schmarrn gemacht und hat den an, an der Hose gezogen und ja. hat ihn immer wieder weggedrückt. Ja, ja. Und hat er sich totgelacht und hat gesagt, ja. ja, genau so ist es. Und so ist es bei jedem Menschen. Jeder Mensch hat ein verletztes Kind in sich. Ja. Und wenn man dann merkt, aus welchem Grund jemand Vielleicht handelt, ja, weil er selber was erlebt hat in seiner Vergangenheit, hilft es meist, ähm, da Abstand zu nehmen und das eben nicht auf sich zu beziehen.
1: Mhm. Sehr geil. Cool. Äh, vielleicht ein paar Gedanken von meiner Definition. Mhm. Ich, ich kann es jetzt gar nicht so, so krass definieren, aber äh, dass, dass ich vielleicht eine andere Perspektive nur reinbringt. Du hast es jetzt so medizinisch auch erklärt, so äh, mit Hormonen und so weiter. Ähm, also für mich, ich kann sagen, vielleicht nochmal eine andere Perspektive. Für mich sind sind Gefühle oder auch Emotionen, Emotionen, also Energie in Motion, in Bewegung, mhm. also irgendwas, was in meinem Körper fließt. Und ich kann das wirklich spüren in mir, mhm. wenn ich das wahrnehme, wenn ich eine Achtsamkeit entwickle, nicht nur mit meiner Aufmerksamkeit, mit meiner Warnung, die ganze Zeit im Kopf zu sein, so wie eigentlich den ganzen Tag so abläuft, so ich stehe dafür auf, dann denke ich schon wieder in die Arbeit, dann muss ich das machen, dann muss ich das machen, dann muss ich mich um das morgen kümmern, sondern einfach mal das Gefühl für seinen Körper zu entwickeln. Also Gefühle. Emotion, bewegte Energie findet im Körper statt, sozusagen. Okay. Und da halt die Wahrnehmung dafür zu entwickeln. Mhm. Und da würde ich mal auch sagen, sind Gefühle nichts anderes wie Schwingungen. Also gibt es auch verschiedene ähm, so Studien dazu, die sagen, so, okay, der Körper ist irgendwie so in einer anderen Frequenz unterwegs. Wenn du jetzt in richtig mhm. krasser Wut oder Hass bist, Klar. dann hat es eine andere Energie, wenn du jetzt mit so in, in Glückseligkeit, in Liebe zum Beispiel schwingst und so weiter und Total. so hat das halt unterschiedliche Frequenzen und da kommt jetzt wieder so ein bisschen der Ingenieur in mir raus. Da kannst du halt auch so diese, diese Grundprinzipien von, von Schwingungstheorien, sage ich mal, vom physikalischen Kontext, was man zum okay. Beispiel in der Mechanik lernt, also ich habe Maschinenbauingenieurwesen studiert, deswegen Mechanik, gibt es gewisse Schwingungskörper mit Federn und so weiter, aber auch äh, im Elektrotechnik mit so Schwingkörpern. Und so weiter, dass das diesen Prinzipien folgt. Und das mhm. ist ganz interessant, wenn man sich mal damit beschäftigt. Ich weiß nicht, wie, wie naturwissenschaftlich du da äh, drin steckst, aber ich habe halt festgestellt, dass da sehr viele Parallelen gibt. Also zum Thema Schwingung, es ist sinnvoll, eine Schwingung nicht die ganze Zeit aufzustauen, sondern ausschwingen zu lassen. Das heißt, mhm. Gefühle, wenn du den Riegel vorschiebst, dieser bewegte Emotion, dann fährt die gegen eine Wand, und das ist das, was uns Energie kostet. Klar. Nicht diese Emotion fließen zu lassen, mhm. sondern diesen Riegel davor zu schieben und eine Blockade aufzubauen. Mhm. Und da hat unser Körper sehr viele äh, Abwehrsysteme aufgebaut, mental, aber auch körperlich mit mhm. Anspannung, dass mhm. der Muskeltonus genau. äh, sich anspannt und man die ganze Zeit verkrampft ist man sich die ganze Zeit denkt, boah, jetzt bin ich irgendwie verkrampft. Meistens hat es damit was zu tun, dass die Gefühle nicht fließen können und man da nicht genügend Aufmerksamkeit oder Wahrnehmung reinsteckt. Aber wenn das dann mal ausschwellen kann, wie so eine Wasserwelle, Mhm. dann beruhigt sich auch wieder der See und dann ist alles gut. Genau. So, und das sind richtig, richtig krasse äh, Sachen, die da entstanden sind. Oder zum Beispiel das Thema also es gibt so in der Elektrotechnik so, so einen Schwingkreis, nennt sich das Ganze. Ich weiß nicht, ob du dich da ein bisschen auskennst. Nein. So, du hast halt so, so eine elektromagnetische Schwingung, die kannst du mit dem Strom halt erzeugen, so eine Spule. Und das Interessante ist, über Induktion kannst du das übertragen auf eine andere Spule. Mhm. So Das heißt, das ist für mich der Grund, also so rein logisch macht es ja auch Sinn, dass Menschen, die eine gute Wahrnehmung für ihre eigenen Gefühle haben, auch die Gefühle von den anderen besser fühlen können, auch empathisch sind und es nicht nur auf Verständnisebene okay, der andere schaut mich jetzt wütend an, wahrscheinlich er wütend, Mhm. sondern es auch wirklich fühlen in sich, äh, weil halt diese Schwingung einfach irgendwie durch einen keine Ahnung, siebten Sinn, wie auch immer das Ganze Mhm. abläuft, einfach dann gefühlt werden kann.
0: Ja, und sich auch überträgt. Ja. Ja, man merkt richtig. das zum Beispiel, kennt es bestimmt, wenn man mit jemandem zusammen ist, der total nervös ist, auch ja. von der Prüfung oder so, ja, ja. und man ist vielleicht ganz entspannt, Ja. ja. Sagt, boah, ich kann nicht mit diesen Menschen zusammen sein, weil der macht mich selber ganz äh, nervös. Genau,
1: ja. und da kannst du dich nicht dagegen wehren, Nein. verstehst du? Jeder. Mhm. Wie wenn jeder in sich diese Spule, also mhm. so stelle ich mir das vor, jeder Mensch hat diese Spule in sich eingebaut mhm. und der interagiert die ganze Zeit mit Menschen in seinem Umfeld. Mhm. Und das heißt, auch wenn du jetzt echt krasses Mindset machst und was weiß ich alles, du wirst dich nicht dagegen wehren können, weil diese Natur der Spule ist, dass es andere Schwingungen halt übernimmt. Mhm. Und deswegen ja. ist es halt so wichtig, da auch die Verantwortung für sich zu übernehmen, auch in Umwelt natürlich hat, mhm. von Leuten, die mhm. halt, sag ich mal, überwiegend ähm, in der positiven Energie sind, weil es wird sich automatisch auch auf dich genau. übertragen. Ja, total. Und auch ja.
0: Strategien zu haben, wie man selber wieder, zu sich findet ja? Ja, ja. in solchen Situationen, wenn man solche ja. Menschen trifft, und man auch, auch klar sagen darf: Du, ja. sorry, es tut ja. mir nicht gut, ja? Genau. Ich und deswegen möchte, möchte, für mich sein.
1: möchte ich gleich den Bogen schon. Das passt perfekt, weil Musik, mhm. Töne mhm. sind nichts anderes wie Schwingungen. Das heißt, warum gehst du jetzt auf ein Open Air Konzert, mhm. wenn du auch weißt, dass du auch daheim bei Spotify das kostenlos den Song dir anhören kannst? So, warum gehst du dahin? Klar, soziales Event, wo du triffst andere Leute und so mhm. weiter, aber das ist eine ganz andere Experience, wenn Menschen vor dir stehen, über ganz große, laute Boxen, sage ich mal, diese Richtig. Schwingung auf deinen Körper kommt mhm. und das ist wirklich krass zu sehen, was Schwingung mit unserem Körper macht und Musik mhm. ist nichts anderes wie Schwingung, deswegen genau. ganz eine. simpel… Ja. Das ist wie an einer Spule, die löst in mir auch wieder irgendwas aus.
0: Genau, und das ist eine ja. wieder ein emotionales Erlebnis. Ja? Genau, richtig. Du und das kannst du kreieren dann. Genau. Das ist
1: crazy. Also genau. wenn man sich das vorstellt, also es macht absolut ein, Sinn, so die, die ja. ganze äh, Methode, die du mir jetzt erklärt hast. Also bin ich kompletter Fan davon, kann ich ja. jetzt schon sagen.
0: Das ist ein sehr, ja. sehr gutes Beispiel auch. Ich sage auch ja. immer, unsere, unsere App, ja, ähm, sollte man wirklich mit einem guten Sound hören, mit Kopfhörern. 10 bis 15 Minuten, wo man nur für sich sein kann, ja. das auch laut machen soll natürlich so, dass es noch angenehm ist. Aber man kann sich es eben auch so vorstellen, wie ent- man geht auf ein Konzert, das ist ein Unterschied, als wenn man es zu Hause vielleicht über seine kleine Box äh, über Spotify Absolut, hört. Absolut, richtig. Oder man schaut einen Film im Kino mit Surround-Sound und ist da total mitgerissen. Mhm. Oder man schaut einen Film auf seinem Handy mit äh, schlechtem Ton. Ja, ja exakt. Ist, eine ganz, ist ein ganz anderes Erlebnis. Und es hat sehr viel mit Schwingungen zu tun, würde ich sofort unterschreiben.
1: Ja, perfekt. Mhm. Super. Also das heißt nochmal ganz konkret zur Methode. Mhm. Also es gibt praktisch Musik, ja. die emotional wirkt. So kann man das jetzt mal festhalten. Die
0: da, ja, das ist klassische Musik. Ja. Ja. Das ist mit, mit Symphonieorchester aufgenommen, mit dem Berliner und dem Budapester Symphonieorchester. Und das ist anders als eine Hintergrundmusik die vielleicht eingespielt wird wo ja auf, auf, auf eine Meditation, sondern es ist wirklich Musik, die auf das Wort komponiert wurde, wie bei einem Film. Deswegen ja. sprechen wir immer von Filmmusik, weil sie die Story unterstützt. Ja. Ja, und bei uns ist nicht eins äh, mehr wert als das andere, sondern Musik und Wort sind gleichwertig bei uns. Ja, ja. Ja. Die zusammen erzeugen dieses starke Gefühl. Ja,
1: krass. Mhm. Ja. Was mir jetzt gerade noch einfällt, also es ist wirklich crazy, weil diese, dieses, diese Musik oder klassische Musik ist ja besonders, sag ich mal, melodisch in dem Sinn, mhm. hat unterschiedliche Tone und du kannst auch, sag ich mal, diese Schwingung in, also von Gefühlen auch in Musik umrechnen, sag ich jetzt mal. Also es gibt äh, so einen Psychologen, ist der David Hawkins oder so mhm. heißt der, ich weiß nicht, ob das hier mhm. was sagt. Klar. Der hat auch so eine Hawkins-Skala mhm. aufgestellt mit diesen äh, verschiedenen Schwingungen und dass du halt diese Gefühle auch wieder in, die Tonart umrechnen kannst, irgendwie sowas, ich Mhm. weiß jetzt nicht genau, wie das jetzt zusammenhängt, aber dass verschiedene Töne bei dir auch diese Gefühle dann auslösen. Mhm. Und wenn du dann gerade gewisse Gefühle äh, triggern möchtest in dem Sinn, wo Mhm. der Körper oder unsere interne Spule darauf reagiert Mhm. und du hörst so eine Musik, dann kannst du dich auch nicht dagegen wehren. Das ist richtig krass. super spannend. Und es
0: gibt auch auch, ähm, verschiedene Studien, die sagen eben, dass gerade klassische Musik gewisse Frequenzen und Töne hat, die du nicht erzeugen kannst durch andere Musikarten. Ja. ja, Und die du auch nicht erzeugen kannst am Computer. Deswegen haben wir wirklich live orchester benutzt, was ja. sehr aufwendig ist. Ja. Aber das hat nochmal einen anderen Effekt als Computermusik. Ja, ja Weil stimmt. es auch wieder mit Schwingungen ganz interessant äh, zu tun hat, weil jeder Musiker durch sein Instrument, durch die Musik, die erzeugt, eine Schwingung erzeugt, die in diesem ganzen Raum schwingt und sich dann auf den Hörer überträgt. Ja, deswegen hat wirklich ein Konzert oder ähm, philharmonische Musik nochmal eine andere Wirkung auf den Menschen. Deswegen wird auch bei Filmen heute noch, bei großen Hollywood-Filmen oder bei Computerspielen, bestes Beispiel, Computerspiele, mhm. warum benutzen die keine äh, Computermusik? Nein, die benutzen echte, symphonische Orchestermusik, um es echter zu machen, erlebbarer ja, ja. zu machen.
1: Ja? Richtig, richtig, weil diese, also macht auch wieder Sinn, weil du hast einen digitalen Sound, sag ich jetzt mal, der einfach nur auf eine auf einen Ton, sage ich mal, äh, programmiert wird, so dann mhm. kommt der Ton raus mit 728 Hertz oder wie auch immer, so dann ist das der Ton, aber zum Beispiel so eine Gitarre, du kannst eine Seite anschlagen und dann erzeugt die einen Ton, aber es kommen noch sehr subtil viele Untertöne raus, einfach aufgrund der Geometrie mhm. und so weiter, weil es halt auch im analogen Kontext stattfindet und deswegen macht das Sinn, also klar, das ja. ist geil, also ja. Habe ich Mhm. jetzt noch nie so drüber nachgedacht, aber macht auf jeden Fall Sinn. Mhm. Sehr, sehr sehr cool. Und dann diese, okay, also das ist jetzt der musikalische Anteil, hast du gesagt, es gibt noch einen Anteil mit den Worten. Mhm. Ähm, Wie funktioniert das? Wie kann ich mir das vorstellen? Ist das dann so eine Hypnose, dass dann irgendwie was so rein hypnotisiert wird oder Mhm. so eine Art Affirmation, so Mhm. selbstverständlich Glaubenssätze oder worum geht es da?
0: Genau, es ist... Oder auch so eine
1: Traumreise, das kenne ich auch, dass ich mhm. komme jetzt an irgendeinem besonderen Ort und dann fühle ich mich wohl oder geboren, geliebt, wie auch immer.
0: Ja, also ich glaube, es ist eine, ähm, eine Mischung aus mehreren Elementen. Ja, es sind... Es sind Traumreisen, also unsere Szenen, die spielen immer in wunderschönen oder meist in wunderschönen Natursettings, in denen du dich, ähm, durch die du durchwandelst, ja, und ähm, bestehen aus sehr vielen Affirmationen, die du auch in der Ich-Form laut nachsprechen kannst, wenn du möchtest, weil das nochmal einen großen Effekt hat, Ähm, äh, äh, hat Elemente aus der... Aus der Verhaltenstherapie vielleicht ähm, hat eben aber auch Elemente aus, ja, also man geht wirklich in so einen tranceartigen Zustand schon rein, wenn mhm. man sich da reinfallen lassen kann. Und ähm, würde ich sagen, ja, ist eine Mischung aus, aus mehreren Elementen. Und wir haben eben ein Training für den Tag, ja, das sind unsere Energy Harmonies, heißen die. Mhm. Die sollte man am besten hören. Direkt nach dem Aufstehen oder tagsüber, um wirklich kraftvoll in den Tag zu starten. Und ein bisschen anders als bei der Meditation versuchen wir hier zu aktivieren. Ja, das ist nicht so, dass man sagt, oh, ich will mich jetzt entspannen, sondern wir aktivieren hm. die Glückshormone im Körper, die Glücksgefühle. Das geht auch in einem gewissen Tempo. Und dann haben wir aber auch ähm, Übungen für den Abend, um runterzufahren, also Entspannungsübungen und Schlafharmonies, um dann auch besser einzuschlafen, immer in Kombination mit dieser schönen äh, Musik, die darauf komponiert wurde und ähm, zusätzlich auch noch Affirmationen, speziell ähm, Affirmationen auch mit dieser Musik, die vorgesprochen werden. Und wo man auch in Audioseminaren und auch in unseren Masterclasses, da kann ich gleich nochmal was zu erzählen auch, lernt, wie entwickle ich Affirmationen, die für mich, ähm, die sich für mich gut anfühlen, die sich für ja. mich richtig anfühlen. Weil das ist auch ein Riesenunterschied, ob man Affirmationen ähm, fühlen kann ja, ja. oder nicht.
1: Ja, absolut. Und
0: wenn man sie nicht fühlen kann, das Unterbewusstsein lügt nie. Ja, dann sind sie nicht richtig. Genau. Ja, richtig. Dann, dann haben sie keine Funktion. Ja, absolut. Und viele haben auch gesagt, also ah, Oder sogar noch
1: dysfunktional, genau. habe ich auch schon festgestellt, ja. zu sagen, ah oh, fuck, ich rede mir den ganzen Tag irgendwie ein, ich bin toll und mhm. gut aussehen mhm. und erfolgreich. Mhm. Genau. So, und dann komme ich irgendwie in die Uni und sehe, eigentlich stimmt es überhaupt nicht mit dem ein, was ich mir den ganzen Tag erzähle. Richtig. Und dann verliert dein Wort an Macht oder an mhm. Gewicht, und das finde ich auch sehr wichtig, also zumindest einer meiner Grundwerte, zu sagen, also ich bin ehrlich in dem, was ich sage, anderen Menschen gegenüber, auch mir selbst gegenüber. Äh, Und dass mein Wort Gewicht hat, so wie eine Unterschrift praktisch, dass ich sage, okay, wenn ich was kommuniziere, dann äh, ist das auch so. Mhm. Und das ist sehr wichtig. Auch ein Teil, sage ich mal, so ein Thema Selbstbewusstsein, finde ich auch, ist das Thema, wie viel Gewicht hat dein Wort anderen gegenüber, auch dir selbst gegenüber. Und deswegen Mhm. bin ich da komplett bei dir. Affirmation an sich ein geiles Tool, Mhm. aber mit Vorsicht zu genießen. Man kann auch einiges kaputt machen. Genau die jetzt in irgendwelchen äh, Motivationsbüchern oder YouTube-Videos, Motivationsvideos gelehrt wird. So ja, Du musst einfach zehnmal am Tag sagen, ich bin der Tollste, ich glaube an mich und ich bin <lacht> berühmt sexy und äh, also ich habe viel Geld und dann <lacht> habe ich ja gar kein Geld und trotzdem Nein, ist so alles irgendwie nicht in der Realität. Genau,
0: so geht's nicht. Man muss immer in sich reinspüren und sagen, ja. fühlt sich das gut an? Ja. Also wir haben zum Beispiel eine Affirmation, das ist so die Endstufe zu sagen, ich liebe mich so, wie ich bin. Ja. Und die meisten Leute können das nicht von Anfang an sagen. Oder viele haben damit ein Problem. Und wenn man dann sagt, sag mal, ich liebe mich so, wie ich bin. Und wie fühlt sich das an? Das ist eine extrem
1: geile Sache. Mhm. Das ist eine so simple Sache. Aber du kannst validieren, was du glaubst, indem du es aussprichst und reinfühlst, wie sich das für dich anfühlt. Genau. Und jeder hat da so ein gewisses Gefühl dafür zu sagen, okay, fühlt sich das Mhm. stimmig an? Also schwingt praktisch der Glaubenssatz in mir als positive Referenz oder halt nicht. Und das kannst du richtig Total. gut validieren. Das kannst du super Mega. selber testen. Ja.
0: Und dann, wenn man sagt, nee, das fühlt sich nicht richtig an, dann muss man halt eine Stufe runtergehen. Ja? Genau. Dann sagt man genau. vielleicht sowas wie, von heute an lerne ich, mich anzunehmen, so wie ich bin. Ja. Da sagen me- die meisten so, ach ja, von heute an lerne ich, ja, das kann ich schon, das kann ich, das kann ich fühlen. Ja? Ja. Weil das geht ja ab jetzt erst los. So. Genau, genau. Und dann ist die nächste Stufe von heute an ähm, akzeptiere ich mich so, wie ich bin oder mag mich so, wie ich bin und dann eben, ja. bis man dann an der Endstufe angelangt, ist wirklich, ja. positiv ist zu fühlen, dass das der Realität entspricht, ich liebe mich so, wie ich bin. Mhm. Nicht narzisstisch, ja. <lacht> sondern einfach mit einem guten Selbstbewusstsein und ja.
1: Ja, das ist mega toll.
0: eine ganz, ganz spannende Reise und da lernt man eben auch, das habe ich gerade angesprochen, wir haben eben so video Masterclass entwickelt mhm. Ähm, wo wir in kurzen 15 bis 30 Minuten Videos auf verschiedene Themen eingehen. Eben Mhm. auch, wie wie funktioniert unser Gehirn und unsere unsere Emotionen? Wo wo ist der Ursprung? Aber wirklich ganz, ganz simpel erklärt und und mit guten Bildern und Beispielen, dass das wirklich jeder versteht. Und auch, was sind Affirmationen? Wie kann ich Mhm. mit Affirmationen arbeiten? Ähm, Was ist zum Beispiel Stress? Woher kommt Stress? Wie kann ich das Thema Stress bearbeiten? Was ist zum Beispiel Wut oder was ist ähm, Das Thema äh, depressive Verstimmungen, woher kommt das, wie kann ich das verändern, wo wir verschiedene Themen eingehen und Mhm. wo man sich dann eben kurze Videos dazu anschauen kann ähm, und das einem dann so bewusst wird, wo man sagt, ah, es ist so logisch, ja klar, das kenne ich auch, ja, aber wo man es runterbricht und ähm, wirklich mit sich selber dann danach auch arbeiten kann.
1: Ja, okay. Kleine
0: Miniseminare quasi.
1: Super, hört sich richtig gut an. Sehr schön. Gut, Ich hoffe, dass ihr das Ganze jetzt auch gut rüberbringt mit unserem schönen Setup hier, was für mich auch wichtig ist, weil, habe ich ja auch gesagt, durch das Thema Audio kann man auch in gewisser Weise dann auch Gefühl übertragen oder zum Beispiel authentischer das rüberbringen. Mhm. Deswegen habe ich dann gesagt, okay, scheiß drauf, ich hole mir jetzt einfach so ein richtig geiles Setup, weil ich das einfach gut finde, dann auch das Ganze so rüberzubringen. Also ich hoffe, das hat jetzt soweit alles geklappt und... Ja, finde ich eine geile Sache. Und deswegen Kompliment an dich. Du hast auch eine sehr, sehr angenehme und schöne Stimme. Dankeschön. Finde ich, find ich sehr, sehr schön. Und das ist auch eine Sache, die kannst du ja nicht bewusst beeinflussen in dem Sinn. Aber, also ich habe inzwischen, würde ich jetzt mal sagen, auch ein gewisses Gespür dafür von Menschen, oder zumindest ist jetzt meine Erfahrung, die das gezeigt hat, von Menschen, die einen guten Zugang zu ihren Emotionen haben oder einen guten Umgang damit, mhm. dass das dann auch sich auf die Stimme auswirkt. Und dass du bestimmte Sachen aus der Stimme auch rauslesen kannst. Mhm. Und das ist äh, extrem spannend zu beobachten, weil du kannst vielleicht sagen, vielleicht auch in so einem Interview, du kannst Mhm. dir überlegen, was sage ich jetzt denn? Ähm, Aber du kannst sowas wie Stimme, äh, die einzelnen Nuancen, wie betonst du jetzt irgendwie die letzte Silbe oder irgendwie sowas, das kannst du ja nicht bewusst kontrollieren. So viel Kontrolle hast du ja gar nicht in dem Moment. Und deswegen finde ich es spannend, da einfach äh, sowas halt zu beobachten. Mhm. Ähm, Gestik, Mimik, das spielt natürlich da alles mit rein, aber Stimme ist auch ein wesentlicher Bestandteil davon. Total. Und da kannst du auch ein bisschen so rausfinden, wie gut der Mensch da mit seinen Gefühlen auch umgehen kann.
0: Stimme ist was ganz, ganz Wichtiges. Ja. Auch ähm, von der Stimme, Stimme hängt oft ab, ob Leute dir zuhören, ja. ob Leute dich für kompetent halten, ja. ob äh, sie denken, du kannst das. ja. ja. Ähm, und die Stimme ist stark beeinflusst von Emotionen. Wir hatten Absolut. letztens eine Patientin, die ähm, unter Depressionen eben leidet schon seit mehreren Jahren und Angstzuständen und die fast keine Stimme mehr hat. Die Stimme mm. ist fast verschwunden. Mm. Sie kann gar nicht mehr laut reden und die Leute sagen, wie bitte, ich höre dich nicht laut, red doch mal lauter. Ja. Sie kann aber nicht. Und die jetzt seit drei Wochen ungefähr mit unserem Programm arbeitet und schon eine viel lautere Stimme hat. Ja, Das Durch, ist, crazy, ja, es ist wirklich ist verrückt. Es ist ja, Wahnsinn, ja. was Emotionen bewirken in unserem Körper. Ja? Und das ja, ja. für viele, like, so viele körperliche ähm, ähm, körperliche Dinge damit zusammen, zusammenhängen, psychosomatische Beschwerden, ja, wie du auch gesagt hast, Bauchschmerzen, mm. Kopfschmerzen, mm. Tinnitus, ja, sind lauter körperliche Symptome, die aber von was anderem abhängen.
1: Ja, absolut. Und ich bin sicher, also klar, wenn du jetzt den Fuß brichst, du fällst jetzt irgendwie vom Fahrrad und brichst jetzt Fuß, dann hat das jetzt in erster Linie wahrscheinlich jetzt nichts mit dem Thema Gefühle zu tun, aber das ist sehr viele Krankheiten auch in der heutigen Zeit dadurch entstehen, dass zumindest Stress ein Mitfaktor ist, also wie groß jetzt der Bestandteil ist, da kann man natürlich darüber streiten, aber dass es zumindest ein Mitfaktor darstellt, weil das halt eine Belastung für das ganze System, für den ganzen Körper einfach darstellt, wenn du nicht den gesunden Umgang damit lernst und ein Symptom könnte halt sein, dass du dich jetzt nicht kurz zu konzentrieren kannst oder dass du halt Stresssymptome anderweitig wahrnimmst, dass also du meine Leistung passt nicht, ich kann nicht so perform, wie ich das gerne hätte. Ich fühle mich die ganze Zeit ausgelaugt und antriebslos. Aber wie gesagt, kann meiner Erfahrung nach auch zurückzuführen in so gewissen Stadien, die man dann durchläuft, zu sagen, Hey, ich habe auch körperliche Auswirkungen und irgendwann sagt der Körper so, nee, ich habe so die ganze Zeit äh, Widerstände und Blockaden, mhm. dass das dann auch zu Krankheiten führt in dem Sinn. Absolut. Es ist ja. so
0: spannend, ähm, gerade auch zum Thema, ähm, also ganz, ganz, ganz viele Krankheiten hängen enorm stark mit Stress zusammen. Ja. Ja. Ja, und wirklich schlimme Krankheiten, die sich über Jahre dann ja. entwickeln können. In der Krebsforschung ist man mhm. da hat die psychische Komponente einen ganz ganz hohen Stellenwert. Ja? Alzheimer genauso. Ja. Ähm, viele andere Krankheiten aus dem Herz-Kreislauf-System, ja? Ja. Herzinfarkt, Bluthochdruck, solche ja. Dinge ja. hängen äh, stark mit auch Stress zusammen. Und mhm. wenn man weiß wie einfach man den Stress reduzieren kann. Ja? Dass, man das, mhm. dass es ein fester Bestandteil eigentlich von unserem Leben sein sollte, Strategien zu haben, wie man den Stress reduziert. Weil mhm. wir leben einfach in einer Gesellschaft, die sehr, sehr schnell lebig ist heutzutage, wo wir sehr leistungsorientiert sind. In Deutschland sowieso, ja. Ähm, die Deutschen, die wollen immer perfekt sein und man mhm. lernt von klein auf. Man muss gute Noten schreiben, um was zu erreichen. Und es macht ja auch Spaß, ja. Aber ja. man muss lernen, wenn Stress zu viel wird, wie man damit umgeht, dass man ihn auch wieder hat. Genau, absolut. Also ich finde, Balance
1: ist einfach das absolut Wichtigste. Du kannst nach Erfolg streben oder du kannst Ziele haben und so. Das ist ja nichts Schlechtes an sich, aber die Frage ist, ob das in so ein toxisches Ungleichgewicht kommt, zu sagen, Mhm. äh, ich definiere mich darüber oder ich habe irgendwie dann einen unguten Umgang damit oder wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann äh, ist was Schlimmes, dann hängt für mich zum Beispiel der Beweis dran, dass ich liebenswert bin, dass meine Eltern mich akzeptieren, genau. dass ich einen Partner finde oder eine Partnerin oder was auch immer. Das kann alles damit reinspielen und äh, meistens ist die wahre Ursache davon, äh, dass du halt irgendwie was erlebt hast, was halt gewisse Gefühle will ausgelöst hat, was bei dir dazu geführt hat, dass du denkst, okay, du musst jetzt bestimmte Sachen machen. Richtig. Okay, spannend. Wir sind jetzt schon bei einer Stunde, über oh. eine Stunde angekommen, ja, Arena. Deswegen, ist <lacht> Deswegen würde ich jetzt schön langsam mal zum Ende kommen. Und zwar ja. hätte ich jetzt noch zum Abschluss fünf Sätze, die mhm. du noch vervollständigen könntest. Ja. Ohne ja. viel drüber nachzudenken. Einfach mhm. frei raus, was dir gerade einfällt. Mhm. Ähm, ja, wir legen los. Bist du ready? Ready? Sehr schön. Erfolg bedeutet für mich Freiheit. Mhm. Bildung ist für mich wichtig, weil
0: es mir alle Möglichkeiten im Leben gibt.
1: Mein Lieblingsbuch ist...
0: Oh, schwierig. So viele. Ähm, Hermann Hesse-Demian.
1: Okay, sehr schön. Die beste Gewohnheit die man haben kann, ist?
0: Sich Zeit für sich selber zu nehmen.
1: Und zum Abschluss noch der beste Tipp, den ich jemals so bekommen habe.
0: Du kannst im Leben alles erreichen, wenn du wirklich daran glaubst, an dich glaubst und, äh, ja, und nie den Mut verlierst, ähm, Dinge voranzutreiben und ähm, ja, das Leben genießt, Freude hast du im Leben. Das Wunderbar. ist ganz, ganz richtig.
1: Sehr, sehr schön. Hast du sehr schön ausgedacht. <lacht> Dankeschön. Okay, super, Verena. Also erstmal cool. vielen herzlichen Dank, dass du die weite Anreise zu mir <lacht> Büro auf dich genommen hast. Exklusiv gerne. für unsere Studierenden äh, dein Wissen, deine Erfahrungen und so weiter zu teilen. Mhm. Ähm, ja, also ich, wie gesagt, kann mich nur bedanken für deine Zeit. Ähm, und ansonsten möchte ich dir gerne das Schlusswort übergeben. Das heißt, falls du noch irgendwie noch mal was loswerden möchtest, ein Abschlusswort, ein Schlusswort oder wie man dich vielleicht auch kontaktieren kann, wenn man sagt, hey, das war jetzt irgendwie ein interessantes Thema, Ähm, wie kann ich dich kontaktieren, wie komme ich zu dieser App, wie funktioniert Mhm. das alles und ja, möchtest du noch was loswerden zum Abschluss?
0: Ja, vielen, vielen Dank, ich möchte mich auch ganz, ganz herzlich ähm, bedanken für deine Zeit, ja, dass dass wir heute hier so ähm, entspannt und interessant sprechen konnten Ähm, Ja, also wer mich kontaktieren möchte, sehr sehr gerne. Ihr findet mehr Informationen auch über das Thema, über unsere App unter www.lumeus-app.de. Ihr findet unsere App auch in dem äh, Google Play Store oder Google äh, oder sorry Apple App Store unter Lumeus L-U-M-E-U-S. Und ähm, wer mich kontaktieren möchte, weil er vielleicht auch persönlich mehr eingehen möchte auf auf die Dinge, findet meine E-Mail-Adresse auf unserer Website. Und wir haben auch momentan eine äh, Special-Aktion draußen, wo es die App vergünstigt gibt. Die gibt es momentan für 89 Euro für ein Jahr oder 12,99 im Monat. Und man kann die App ähm, eine bzw. zwei Wochen kostenlos testen, ob sie einem zusagt oder nicht. Mhm. Und hat da quasi gar keinen... Risiko dabei und was ich jetzt vielleicht noch allen mitgeben möchte, die sich angesprochen fühlen, die manchmal vielleicht auch denken, ach, sie sind nicht so viel wert, die anderen sind schlauer, die sind besser, die können, werden viel mehr im Leben erreichen, den kann ich nur sagen, dich gibt es nur ein einziges Mal auf dieser Welt und es ist so wichtig, dass wir alle anders sind, dass wir alle unterschiedliche Fähigkeiten haben, unterschiedlich geprägt haben, weil vielleicht auch, wenn du was... Was erlebt hast, was vielleicht nicht so schön war in deiner Vergangenheit, kann man daraus eine ganz tolle Stärke entwickeln und das für sich nutzen, eine Kraft daraus entwickeln und anderen Menschen damit helfen oder etwas ganz Tolles erreichen. Und die erfolgreichsten Menschen im Leben sind meistens durch sehr schwere Zeiten auch gegangen und sind da daran nicht zerbrochen, sondern stärker geworden. Und jeder Mensch hat Schwächen, hat Fehler. Wir sind alle keine perfekten Wesen, sonst wäre es auch ziemlich langweilig, glaube ich. Und ähm, mach was aus deinem Leben. Mach das Beste draus und pack es selber an.
1: So ist es. Und damit beenden (lacht) wir den Podcast für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen äh, Morgen, Mittag, Abend, wie auch immer. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Viele Grüße aus München. Bis dann. Ciao, ciao.
0: (lacht) Ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Willst du wissen, wie du das nächste Level in deinem Studium erreichen kannst? Dann buche dir jetzt ein kostenloses Beratungsgespräch mit Fabian. In diesem einstündigen Gespräch wird ein individueller Schritt-für-Schritt-Plan für dich erstellt. Du lernst, wie du motiviert, strukturiert und effizient Bestnoten erzielst. Besuche dazu jetzt fabianbachele.com Termin.